0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui prestes a brindar cinco pessoas neste episódio, mas eu tô sem líquido sem aqui. Pra... Eu mais, tarde, <risos> mais tarde a gente mostra com o que a gente vai brindar de verdade. Em, em, em Algo alto estilo. Altíssimo nível. É, estamos aqui com Cristina Ribeiro, que já esteve presente em um dos nossos primeiros episódios lá atrás. É, e estamos aqui com Malcolm. Me ajuda. Não, se vira, Bo vai. acerta, certo. Malcom Boteon? Tá certo. Pô, acertei, <risos> geralmente eu erro. É, então, Cris, psicomotricista, é, e o Malcom, médico do esporte, enfim, é, e a gente vai conversar um pouco sobre a história dele também, acho que vale a pena, porque todo novo convidado a gente faz questão de saber um pouco. O episódio da Cris, vocês lembram que número que é? vou buscar aqui para dar referência para o pessoal. Episódio 19, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Cris, que a gente falou sobre o impacto do isolamento social nas crianças, então falando rapidamente um pouco sobre a Cris, se você quiser saber um pouco mais sobre ela, acesse esse episódio 19, ela que é, é então, psicomotricista, sócio-fundadora da empresa De Olho na Postura, que é um centro de atividades educacionais e terapêuticas é, com atuação à interface entre saúde e educação. Então, os temas de interesse são postura e o movimento, e em seus aspectos mecânico, reacional, expressivo e funcional. E o Malcolm, então, é a primeira vez aqui é, no nosso podcast. Seja bem-vindo, Malcolm. Obrigado. É, fisiatra, especialista em dor e medicina intervencionista, médico do esporte é, e medicina em áreas remotas. É, e aí, Malcolm, a gente quer saber mais sobre você, logo mais. É, vamos apresentar o tema, a gente vai falar sobre o corpo na escola, então essa é a ideia, é, essa ideia veio de quem? Não sei se veio do Cássio, se veio do Malcom ou se veio da Cris. Cris.
1: Veio Sim. da Cris. Muito é...
2: Malcom, né? A gente já tinha conversado, né Malcom, dessa possibilidade.
1: Não, eu, eu de você, Cris. Tá bom, tá minha. Você falou da possibilidade, eu fui só concordando. É, você falou eu... realmente é um
3: bom tema. Cuidado eu não dele. sei se... Louco, tá.
4: É, não sei se o Malcolm vai falar isso, mas eu vou falar então Porque quando ele mandou um mini currículo de sete páginas Eu falei, caramba Malcolm, imagina o full Ele falou, então fala o seguinte Sou médico fisiatra que já fez coisa pra Carvalho Mas o que ele mais faz mesmo é ser pai E descer montanha no inverno e subir no verão É isso aí <risos> Boa. Montanha no Canadá, né? não é aqui é Não é o pico do Jaraguá aqui, ele tá em Vancouver
0: então o tema de hoje é o corpo na escola, interface entre aprendizagem, comportamento, postura, essa é a ideia. É, vamos começar pelo motivo do, do episódio a Cris quer trazer ou falar um é, pouquinho sobre o Malcolm, né apresentar o Deixa Malcolm? Deixa ele se
3: apresentar primeiro.
1: Vai lá, Malcolm. tá Obrigado, obrigado pelo convite antes de mais nada. É, a Cris e o Cássio são parceiros de muitos, muitos, muito, muitos anos. É, eu acho que eu sou agradeço muito... O produto do meio que eu fui, que sou contemporâneo do Cássio na época da faculdade, o Cássio fez faculdade na mesma época em que eu fiz faculdade. E poucos anos depois de formada na né, fisioterapia, conheci a Cris. E eu acho que conviver com essas pessoas foi me dando a luz que eu precisava para desenvolver meu caminho profissional. Eu sou médico fisiatra, sempre quis mexer com medicina esportiva. Quando eu terminei a faculdade de medicina na USP, não tinha residência de medicina esportiva, e descobri que a fisiatria, é, essa, esse filho, é, não sei, malquisto entre a ortopedia, a neurologia, a fisioterapia, a achei bem bacana assim a, a, a ideia de ser fisiatra, fui para a fisiatria e realmente assim a gente aprende muito, para locomotor, neurologia, exame físico bastante recurso, bastante ferramenta para a gente poder pensar o corpo, pensar o movimento, pensar a fisiologia a integração dos diversos sistemas que a gente tem a gente aprende tudo separado na faculdade mas na verdade nada é separado né? Uhum. e a gente não aprende a juntar isso de volta e eu acho que a fisioterapia dá um pouco desse recurso a gente poder recosturar o corpo da maneira e repensar ele integrado não só integrado nele mesmo mas integrado é, com a mente que se a mente está dentro ou fora do corpo, já são outros 500, mas a mente extrapola o cérebro, extrapola o sistema neurológico e também entender o ambiente que a gente vive, as relações que a gente que a gente determina, que a gente e nos determinam também, a cultura que a gente está inserida e nessa cultura do, sempre do foco em movimento, né que eu tive desde o começo da faculdade e me levou para a fisiatria, me levou para ser um dos discípulos do Cássio Cássio um dos grandes mentores meus no conhecimento do corpo humano no movimento humano e a Cris também e convivendo com essas pessoas que eu considero brilhante tanto que viraram assim de de, de mentores viraram parceiros profissionais e da fisiatria é, acabei com essa visão sempre generalista a fisiatria não é uma especialidade muito especialista, né? ela olha o corpo holístico a medicina esportiva também e a dor também e, e foi esse meu caminho assim sempre me especializando na coisa mais global possível entender o corpo da maneira mais geral possível, entender como a gente se relaciona que, proprioceptivamente como a gente se relaciona emocionalmente, como se relaciona socialmente isso foi me motivando de, de aprender e Agora voltei pro Brasil profissionalmente Eu venho pra cá a cada dois meses E aí o caso falou Ah, já que vocês vão estar aqui Eu não sei quem foi a ideia Se foi a sua de me convidar o podcast O tema não sei que foi a Cris que Que deu Mas eu não sei de quem foi a ideia de me convidar A Cris me propôs e custou muito para me convencer
4: Mal não, não aguento Tipo, gastei um segundo Um
2: segundo, né? E...
1: Foi que eu apresentei vocês, não foi não? Foi? Então, foi Olha só,
2: que legal Uma das grandes...
1: É. A integração, é isso É fiz isso é. Seguido, né? E... É, eu tô lá agora E como eu disse, né? Eu fiz bastante coisa já nesse caminho Mexo com esporte de alto rendimento precisando de paralímpico desde, desde antes de terminar a residência Mas a coisa mais importante que eu faço É cuidar das minhas filhas, Ariel e Helena Qualidade <risos> né? e... dessa? Ariel tem sete, a Helena tem três anos é bom demais e aproveitar um pouco minha vida fora do trabalho é engraçado que eu estava me vestindo para o trabalho essa semana botei a camisa por dentro da calça coisa que eu nunca faço no dia a dia porque lá eu trabalho com o um, 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 um forma cirúrgico então eu uso qualquer roupa e hum. troco lá e aqui eu fui trabalhar e a, minha... a minha filha porque está colocando a camisa por dentro da calça eu Falei não porque eu tô vestido mais sério né para trabalhar ela assim, mas por que você tem que trabalhar a sério? Não pode se divertir? Aí eu falei, bom ponto. Eu, eu me divirto, mas eu tô me vestindo de um jeito para as pessoas se sentirem confiantes e confortáveis e tal. <risos> então ela falou, ficou olhando assim, tá, mas você pode dar risada, né? <risos> Posso. É muito é bom. Criança é demais. É demais. É. É.
3: Vai, tem introdução? Feita. Muito bom, eu fiquei só
0: com uma curiosidade, eu vi bom. aqui no mini currículo de sete páginas. <risos> é, atualmente
1: você está na University of British Columbia, é isso? É, eu sou Fellow de hum. Interventional Pain Medicine pela University of British Columbia. O nome do, da clínica onde eu estou chama Change Pain, é uma clínica de dor. E o meu Fellow é pela University of British Columbia, eu tô, meu terceiro ano de Fellow começa agora Legal. em junho. Terminei o segundo em janeiro, então eu tô num gap entre um período de fellow e outro que eu pedi esses seis meses. É, porque eu acho que também trabalhar demais e, como a gente vai falar, assim, as, a, o excesso de, de pressão e tarefa que a gente tem a vida inteira, a gente não se dá conta o tanto que a gente se sobrecarrega isso uhum. já começa na escola, na minha opinião, uhum. é, eu pedi esses seis meses e eu tô no Change Pain, que é um lugar maravilhoso assim, uhum. é uma clínica de dor que faz bem o trabalho multidisciplinar legal e muito legal eu gosto muito de trabalhar lá, aprendi bastante também nessa minha experiência, eu tô no Canadá faz 5 anos uhum. então,
3: legal. então quer dizer que daqui dois meses você tá de volta aqui e a gente vai gravar sobre dor, é isso é pode ser,
0: interessante é. É. acabei de abrir o, o Instagram LinkedIn.
1: aqui da Change Pain Clinic é isso aí, a nossa mentora lá a gestora líder é o Dr. Brenda Lau ela é uma. Cara, ela é surreal. Ah. uma pessoa surreal. Se ela falasse português, com certeza estariam me trazer ela aqui. Uhum. A gente vai. É Ela é uma pessoa hoje. especial. Ela é uma pessoa especial mesmo. Assim. Uhum. legal. Muito Boa. bom. Pô. Legal. legal. Eu fiquei curioso
0: com essa última parte do mini currículo. E vamos lá, Cris. Você que já esteve aqui, de novo, seja bem-vinda novamente. Portas abertas para você muito sugerir. Obrigado. É, conteúdos e temas é, da outra vez isso que inclusive foi uma vontade bem sua de falar sobre o isolamento social, pelo menos que eu me lembro o caso falou, pô, a Cris que falar sobre o impacto do isolamento nas crianças e tal partiu bem de você, e dessa vez partiu de você novamente essa, essa demanda de falar é, sobre o corpo na escola, da onde veio essa
2: a primeira vez foi muito interessante, que foi pelo Cássio, né? Que ele passava na creche, né? Da USP antes da pandemia e via aquilo cheio. E aí na pandemia ele passou, não viu ninguém e ele fez essa pergunta para ele mesmo, porque o que tá acontecendo com essas crianças, é. né? E aí ele me ligou, a gente conversou e surgiu o tema. Uhum. Agora essa eu liguei para o Cássio e falei Cássio, por mal conteve aqui no Brasil? <risos> Eu fiz encaminhamento de alguns pacientes que eu atendo na clínica e eu fiquei com muita vontade de expandir essas conversas que a gente teve uh, durante a vinda dele aqui, em troca dos atendimentos que ele fez. Inclusive, o Malcolm, me apresentou ao Cássio, quando ele estava procurando alguém para falar de controle postural e aprendizagem. Então, a gente já falava de aprendizagem lá naquela época, né? É. Eu já estava em busca de alguém que pudesse dar suporte a uma experiência clínica, prática, de mais de 30 anos, que era, as crianças chegavam até mim por uma questão motora, postural, eh, com várias demandas. Uma das minhas primeiras pacientes com TDAH foi há 30 anos atrás. Ela chegou para mim porque ela era descoordenada. Uhum. Eu fazendo o trabalho da coordenação motora eu comecei a receber uma, um retorno de família e de escola, opa, ela está mais atenta. Que legal. E aquilo começou a ficar ali, então quer dizer, a gente não atua só nesse plano motor, um trabalho corporal de movimento estava dando resposta em outros, em outros aspectos do desenvolvimento. Uhum. Eu já tinha uma uma pessoa, um mestre né que eu chamo, que é uma pessoa que influencia influencia muito o meu trabalho com a André Trindade, que já estava lá naquela época, fazendo toda essa relação da importância do trabalho corporal para o desenvolvimento global, inclusive já batalhando para trabalhar o corpo na escola. Uhum. E aí, quando eu conheci o Malcolm, que. Agora a gente pode falar de aprendizagem, acho que é uma pessoa incrível. Eu consegui ver a capacidade associativa que o Malcolm tinha de toda essa minha experiência. Ele foi dando um suporte técnico mesmo, teórico, e me explicando por que tudo isso acontecia de uma maneira muito... Uh, muito embasada. Que legal. Né? E aí foi, acho que, uma parceria que rapidamente se estabeleceu, né, Malcom? Eu fui querendo saber mais, fui chamando para ele dar aula, construímos curso e, num momento, ele me apresentou o Cássio, e foi quando a gente pensou também num curso que chamava Neurociências e Aprendizagem uhum. o lugar do corpo nesse processo.
1: Né? É uma das coisas que mais me interessou, depois que eu terminei a faculdade de medicina, enquanto eu estava começando a residência, eu fiz bacharel em esporte na USP. Uhum, verdade. Né? Porque eu fui, falei, Pô, quero, vou fazer fisiatria e tal, mas eu quero ser médico do esporte, então eu preciso fazer o curso de medicina esportiva. Eu fui atrás do curso de medicina esportiva e, e o conteúdo do curso não era suficiente, porque era uma terça-feira por semana, quatro horas. Eu falei, cara, eu quero aprender Sabe, de verdade. Isso é pouco aí, É né? pouco, né? Eu falei, cara, eu quero aprender de verdade, eu vou na fonte. Uhum. Aí eu comecei, eu fui na fonte, eu falei, vou fazer esporte na. Na legal, USP, né? e daí fui, eu quero aprender com o Fluís Ferrão, quero aprender com o amor eu quero uhum. aprender com os caras, que ensinam os caras que estão dando aula aqui. Uhum. Aí para o vestibular, passei, e aí fui fazendo que as trancas dos barrancos junto à residência. E, e, e uma das coisas que mais é, me abriu a cabeça na, na faculdade de esporte foi uh, aprendizagem motora.
3: Uhum.
4: Né? Você fez na época com o Luiz
1: Teixeira? Foi. Ah. Foi com o Luiz Teixeira. E, cara, aquilo abriu minha cabeça de um jeito eu Falei, cara, não é possível isso, né? Como é que eu não aprendi isso?
3: Mais cedo, né?
1: É. Eu fiquei puto na minha
3: graduação Que como uma, um, né, um curso de fisioterapia Que você vai trabalhar promovendo melhora da pessoa Por meio do movimento Você não aprende em uma disciplina Em uma cadeira ali específica a aprendizagem motora então, A gente tem uma
4: aprendizagem motora forte Com uma professora muito boa Mas é um Sim. conteúdo de uma disciplina não é, é uma disciplina, não é, uma
3: disciplina né? é uma coisa tipo é um negócio que dá para dá para ter um curso inteiro de uhum. aprendizagem motora e aí você tem né? tem mãos. que buscar em outro lugar é, realmente
1: eu lembro que eu aprendi de outro cara É o Marcos que ele não é Duarte. Marcos uhum. Duarte que, que não é educador físico uhum. é físico é físico, é físico. Uhum. e aquilo me abriu a cabeça de como que essa é, a, falta de troca de conhecimento entre as diferentes disciplinas uhum. e daí eu comecei a estudar aquilo assim porque assim é leve né quando você vai vendo você já tá um, você já estudou um tempão e você vai perguntando e eu eu aprendi muito de olhada então eu acabava a aula eu colava no Luizinho, colava no, no Marcos uhum. e ficava lá perguntando e perguntava para os meus os meus coordenadores né, da residência que eu era residente, então eu tinha esse recurso, essa vantagem de estar sendo um aluno ainda uhum. né, é ficava perguntando perguntando, perguntando, uhum. perguntando, porque não tem muita coisa publicada uhum. e, e, e é legal de ter visto, porque assim eu me formei em 2004, entrei na faculdade de em 2005 e nos últimos 15, 20 anos a tecnologia avançou bastante e aí a ressonância funcional a tractografia, que eram coisas menos precisa se tornaram um bastante precisa então foi muito legal de ver as, as teorias é da hierarquia do controle motor da, da, da vintage motora e aí a partir daí começar a ter a mensuração e, e entender os traçados, as vias uhum. com o avanço de tecnologia com o exemplo de imagem e começar a transformar algumas teorias em em, em informação é assim que acontece, eu, eu, eu passa por aqui é, é esse, quando você acende essa área do cérebro, você inibe essa área do cérebro, hum. né? das hierarquias da, da, do controle motor e, e acho que eu, fui bastante, eu tive bastante sorte de estar num ambiente acadêmico que me dava oportunidade de ter acesso a, a as perguntas certas, né? acho que é isso, principalmente ter acesso às perguntas certas eu, eu até ia brincar aqui, a gente estava tá falando de antes de começar o podcast e eu acho que eu era o chat de PT da Cris, porque eu ia empreender, estudando as coisas, mas eu não sabia muito bem o que que eu tava estudando, eu ia pegando informação, uh -huh. aí a Cris me fazia as perguntas, aí eu organizava aquilo lá ah, eu tenho essa ressonância pô Cris, acho que é por aqui, vamos ver aí, e a gente começava a, a, realmente a responder algumas perguntas que não... Não e a pergunta mais importante eu
3: acho né? Pô, eu tenho um comentário aqui que eu tive um contato breve com o com durante a minha pós-graduação mas eu não conhecia essas coisas né? então aqui ouvindo é, o, o tudo aquilo que você viu compartimentado né, em várias disciplinas e que você foi buscando na fisiatria a cola para unir um tudo isso, fica muito claro na sua vontade de e buscando o bebê em várias fontes diferentes e como que eu uso tudo isso uh, para entender a pessoa, o paciente, né? uh, o ser humano de forma completa e como essas trocas também uma coisa alimenta a outra. Pô, tô, tô e que esse é o processo nisso. da aprendizagem, uhum, né? sim. a
2: aprendizagem é exatamente a associação que você faz com as informações que você tem. Uhum, sim. Né?
3: e partindo de uma curiosidade genuína acima de tudo né acho que esse é o ponto de
1: destaque eu posso fazer uma pausa para falar da pausa <risos> <risos> para não esquecer da pausa é porque acho que cabe muito por bom isso acho que cabe muito acho que cabe exatamente isso porque nas estruturas acadêmicas escolares em que você tem um conteúdo um, para ser passado e você tem a sessão de casa que é tudo linear quadrado né e e às vezes a gente não tem nem oportunidade de pensar na possibilidade Dessas integrações entre as diversas disciplinas uhum. Acho que é justamente nessa pausa E aí, falando um pouquinho de neurociência Na pausa que você tem A lateralidade das conexões neurais né? é Até um termo que se usa em psicologia é, Corporativa A é pessoa é lateral thinker uhum. né? A pessoa que Que permeia transita, transita Entre né? os departamentos uhum. diferentes é, é, a pausa é necessária para você interromper a via neural padrão, uhum. a via neural mais ativada. é Quando você tem a pausa, você cria a possibilidade dessas conexões entre os diferentes compartimentos do pensamento. Uhum. Né? Porque se a via neural está em uso, você vai inibir as vias laterais. Uhum. E não é que você desinibe, inibe a via principal, as vias laterais elas passam a ser utilizadas. E isso, neuroplasticidade não acontece sem a pausa uhum. e não existe aprendizagem sem neuroplasticidade existe, existe repetição, existe... Você tem a consolidação caminho. daquela própria via já estimulada. Exato, mas você não tem amplificação do, do, uhum. do, do conhecimento e você não tem a... A, a gente sabe, mas que você começa a integrar vias laterais, aquilo fica muito mais sólido no teu pensamento, porque você consegue acessar aquelas vias por caminhos diferentes. Uhum. Do que uma vez que você decora uma via, você aprende. A decora o é um negócio você decora, você aprende uma via uhum. e te falta recurso para trabalhar quando aquilo sai do que do esperado. Uhum. Né? Desviou um pouquinho, você fala, putz, já, já não sei. Já não resolve, já não Exato. sei como que é.
2: Mas sabe que tem uma coisa interessante? Eu fiz em 2021, eu acho, um curso de neuroaprendizagem nos transtornos do desenvolvimento, lá no Instituto da Psiquiatria. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. Quer dizer, é, você memorizar é um processo. Você aprender é outro. Você depende o tempo inteiro da memória para aprendizagem. Uhum. Mas quando você memoriza, aquele, aquela via ela é rígida. Uhum. Ela não é flexível. Uhum. Né? Então, você manipula pouco a informação. Você uhum. retoma. E foi muito interessante que eles falaram imagina se alguém pede para você cantar o hino nacional, você não consegue começar do meio, uhum. né? não. não consegue, é uma coisa totalmente rígida, é. então, uhum. e é um processo importante, mas a aprendizagem ela tem é, de duas vias, né? ela não tem uma via só, quer dizer, ela é a associação e a resposta, uhum. Dessa flexibilidade onde a gente associa e, e cria um significado, um conte conteúdo. É. Então, achei isso muito interessante. É. Que é quando você decora, né? Quando uhum. você decora, aquilo vem. Sim. Mas também só vem daquele jeito. É isso tem falar. outro jeito. É
3: engraçado. Evocar é fácil, né? Você entra na trilha é fácil, mas conseguir reconstruir essa trilha. Não vai, né?
4: até você chegar numa certa idade que você não
2: retomou mais fácil <risos> <risos>
4: com um filha pequena ah. qual é o meu nome mesmo? não lembro aí Mas tem não. a ver com sono, né, Malcolm então, é, o um cansaço porque
2: qualquer porque ele dorme, a é fatiga é, assim, qual, qualquer
1: aumento de demanda do sistema nervoso você vai ter que tirar de algum lugar uhum. o recurso é limitado, ponto uhum. dormiu menos, comeu pior, ficou estressado brigou aqui, no trânsito o que seja não interessa qual é a tua fonte de estresse. No momento que você perdeu o robô, demanda para outras áreas, porque isso tudo é conexão neural, seja é neurotransmissor. Você usou o neurotransmissor para cá ou para lá, planejado Estou... ou não, não interessa. Antes que fosse é um trabalho, não interessa o motivo uhum. de que você usou a mais. Ele demora um tempo para ser reabsorvido, reprocessado uhum. e reproduzido. Não é tem estoque é produzido né? de novo você não tem estoque você tem, tem, estoque. Você tem estoque. um, é um pouco estoque. estoque é e limitado, é limitado. É mas é. tem uma logística envolvida exato tem uma logística envolvida você é. usou é. o neurotransmissor você usou via neural e você depletou ali você vai ter que esperar um tempo até aquilo refazer uhum. e, e para você refazer você precisa de descanso uhum. e se não descansa você refaz menos seu estoque fica menor e assim sucessivamente. você tem progressivamente uma performance neural seja qual for seja do movimento seja da postura seja da performance esportiva ou seja da, da cognição né? Seria uma
2: fadiga, né? Uhum. Exatamente. Uma fatiga é é literalmente
1: uma fadiga. É uhum. literalmente uma fadiga mental. Se esgotou o seu recurso, você precisa repô los
4: repor uhum. é, Eu queria só fazer um comentário, mas para dar uma é, sobre isso que foi falado. É, o mal controle o Marcos Duarte que é físico, que dava aula de controle de motor, controle motor na, na educação física. É, médico, fisiatra que estava estudando educação física, aliás, Fábio Morelli estudou com você. Fábio Morelli A, estudou comigo. Até né? hoje ele circula aí
1: por. Dica muito Dica muito paciente pra, ele, pra gente. Eu lembrei dele hoje, porque eu fui. Eu tô devendo, inclusive, uma resposta eu pra ele. <risos> eu, eu, eu lembro que eu levei ele pra ver um ortopedista uma vez, é, porque ele estava machucado porque ele joga bola, e joga bem pra caramba. Eu fui na Cênica. Não, eu já vi ele jogando, nem joga mais. Não vem com essa, não. Não. É invejoso. Quem, não, quem, quem falou que ele
4: joga diz que ele é fora de série.
1: Ele é fora de série. Cara, ele é fora de série, ele joga muita bola. Jogava, agora. Não, não sei.
3: Toma dando <risos> uma foto do com pro, pro Fábio. <risos>
1: E eu fui com ele no ortopedista, eu fui lá nessa clínica hoje, eu lembrei dele lá, porque eu lembro que quando eu fui dele, estava a Daiane dos Santos lá também. Aí ele falou, cara, a Daiane dos Santos está aqui. foi o seu.
4: Para a gente parar de falar bem dele, ele foi dançarinho um de axé também. <risos> <risos> é, mas a, a ideia é a seguinte, é a algo que a gente bate aqui muito, quando a gente fala, o nosso público, nosso grande público, é aluno e recém-formado de, de educação física, fisioterapia. E a gente fala muito em transitar entre diversas áreas. É, eu li um livro sobre inovação que a tese do cara é que a inovação está na intersecção entre áreas. A hora que você pega uma área que está bem estabelecida, ali sai pouca inovação. Outra área bem estabelecida, pouca inovação. A hora que cruza as duas, é, onde, é no Tem cruzamento que vai ter o um novo. É, então, lá atrás também eu fui estudar neuro e esporte, que era coisa que não se fazia. É, e, e eu consegui surfar uma área que era só eu que estava atuando numa época. É, então essa questão da de juntar vários conteúdos é, eu acho que é fundamental e, e aí quando você traz a questão da lateralidade de fazer uma pausa para o sistema conseguir associar é, diversas áreas diversos conhecimentos é, eu acho que isso tem tudo a ver né? então o, é um propósito nosso é, pegar um aprendizado e conseguir transferir para uma outra situação e, e crescer, então aqui a gente já entrevistou gente de UTI, é, gente de circo, gente de é, médico do, do esporte e acho que, que a gente cresce nesses momentos mesmo que a gente consegue lateralizar, né é muito bom isso. Não hum. adianta, ah,
3: assim. é todo mundo tem, entre vários recursos limitados, o tempo, então você está consumindo uma série de coisas no seu tempo, você, eu, cada um aqui. E aí, beleza, eu vou dar preferência naquele momento porque eu acho que é valioso, só que eu perco um monte de outras coisas e que na hora que eu bato o papo com a Cris, ela fala, nossa, mas eu estou vendo isso. Aí eu falo, caramba, né? me abre uma janela de oportunidade para falar, oh, isso daqui talvez seja interessante, é a mesma coisa com cada uma dessas, é, dessas pessoas que a gente cruza. E eu acho que isso daqui é o que mais colabora hoje
2: para o nosso crescimento. Sem brincadeira então, Franco, é, Tem uma outra fala interessante Desse curso que eu fiz Que uma boa aula Ela traz pouquíssima novidade O que ela cria é sentido E novos sentidos Para a informação Que você já tem Que é exatamente essa ligação né? Então a gente fica querendo trazer muito novo muito... O que a gente tem Que é criar significado
1: uhum. né? Eu concordo é, ensinar o famoso ensinar a pensar né ensinar, ensinar a pensar, a pensar. Uhum. eu acho que assim dentro do processo de aprendizagem claro que existe um momento que você tem que simplesmente passar conteúdo né? é, dar informação é, e algumas informações precisam ser não tem jeito de decorar tem dizer, ah, o nome desse processo aqui é sei lá turbulosidade maior turbulosidade menor etc tudo bem faz parte se você entender aquilo fica mais difícil você conseguir e não é ali que, é, assim, de uma maneira ou de outra, independente da estratégia de aprendizagem que você tem, as pessoas conseguem, né? E hoje tem até recurso que facilita isso, que você não lembra, você vai lá, olha no celular. Mas o mais importante, eu acho que a, fun a função dos institutos acadêmicos, em todos os níveis, eu acho que é importante, número um, ensinar a pessoa a aprender. Eu acho que isso é uma coisa que uhum. a gente muitas pessoas aprendem sozinha outras pessoas nunca aprendem na verdade <risos> né é a primeira coisa ensinar a aprender e a segunda coisa é ensinar a pensar e aí cada um a sua disciplina cada matéria ensinar assim, né? a pensar a matéria porque o conteúdo e aí a é evolução tecnológica o conteúdo eu acredito de verdade com tudo é ótimo quando você sabe mas se você não sabe, ele é facilmente acessível na palma da tua mão cada vez mais então se a gente não sabe como a gente aprende se a gente não sabe como a gente pensa aquela disciplina ou como a gente entrega a gente vai sobrecarregar, a gente vai ter mais trabalho, vai ter que precisar mais um acelerador para conseguir chegar nas respostas e aí a gente cansa, a gente fica sobrecarregado e aí você fala, a vida acontece, a gente não tem tempo e isso vai acumulando é
4: Deixa eu aproveitar e eu quero juntar uma, da, uma das primeiras coisas que a Cris falou com algo que aconteceu hoje. É, hoje a Rita Pavione, que a gente está devendo um episódio com ela, defendeu o doutorado dela, então parabéns Rita. E, e ela estuda a inorese noturna, então crianças que fazem xixi na cama e meio que cai, no HC acontece muito isso, você de repente cai num numa área que você que não era sua e, e começa a estudar e eu, de repente você é o é a referência naquilo e a Rita é, uma, é essa pessoa que virou referência em enurese e, e assim a, eu me lembro disso a terapêutica da enurese padrão era dar despertador para a criança acordar no meio da noite e ir fazer xixi antes de fazer xixi na cama e, e a Rita começou a perceber que as crianças enureticas tinham um padrão postural muito comum então, todas tinham uma antiversão pélvica enorme, com um abdômen bem saliente, protruso, com baixa pressão intraabdominal. abdominal Elas tinham um equilíbrio deficitário, costumavam ser entendidas como estabanadas, que tropeçam as coisas, que derrubam. E, e a gente, na né, fisioterapia, eu para isso falou, opa, aqui tem algum, um caminho pra gente tratar. E a gente começou a tratar, no caso ela começou a tratar. É, eu falo, a gente, a gente discutia muito caso, a professora Clarice e, e digamos, tratou a postura, melhorou a postura, melhorou o equilíbrio, melhorou a coordenação e aconteceu a mesma coisa que você falou, Cris os pais vinham falando, nossa, melhorou a nota na escola está é, escrevendo melhor, aprendeu a ler é, antes ela confundia as palavras, agora não confunde mais então o, a tese da Rita hoje foi... É, fazer um descritivo mesmo da síndrome da enurese não é só perder xixi essa criança perde xixi ela desequilibra ela então tem uma série de coisas que acontecem juntos o xixi na verdade acaba sendo o que leva o pai a procurar um médico porque pô, criança com 7 anos fazendo xixi na cama isso está errado é... mas isso mostra como os sistemas são integrados como a postura ajuda na, na aprendizagem e, e, né? e então os o, os sistemas corporais são todos muito integrados e aí então tô aproveitando isso para é, uhum. dar os parabéns para a Rita e para a gente pensar na voltar a pensar na criança uhum. e na e na escola né o, o tema é o corpo na escola e e aí como é que é esse corpo na escola você tem uma acaba tendo um viés que as crianças que você recebe são crianças que têm alguma questão é, mais então, você pega as crianças com alguma disfunção postural, com alguma descoordenação. Mas como é que é o... O quanto a escola é amigável ao corpo da criança o quanto isso interfere na, na aprendizagem?
2: Bom, eu acho que eu vou falar a partir de duas vertentes, né? A minha experiência hoje, que não foi até o meu início de profissão, quando eu comecei, eu comecei em escola pública, em creche. Eu trabalhava com a população mais carente e, hoje, eu tenho uma demanda de escola particular. Uh, o que a gente sabe, e todo mundo sabe, o corpo tem um lugar quase que nulo quanto mais a criança avança de idade, menos o corpo integra a função da aprendizagem. Uhum. Né? Então, há uma negação de que o corpo tem uma intervenção direta ou indireta nesse processo. Em contrapartida, eles estão começando, as escolas com o que eu tenho feito parceria, estão começando a fazer essa relação com a nossa própria prática. Então, eles começam a encaminhar. Ah, não só para uma criança com uma dificuldade numa letra cursiva, mas numa dificuldade de parar dentro da sala de aula e prestar atenção no professor. Quer dizer, já começa a entender que aquele corpo que não para, ele não aprende como uhum. o esperado. E é inadequado, é? né? Esse e corpo ele... tem que ser moldado
4: a, a carteira, Exatamente, a cadeira, ele tem que parar, quieto.
2: né? Porque senão isso atrapalha, esse movimento acaba atrapalhando. Foi uma das discussões que a gente teve, né, Mamu? Foi, foi. Assim, o quanto que também a criança está dentro de um contexto. E esse contexto uh, acaba direcionando a criança para algo que não está dentro da possibilidade dela, porque ele também não sabe lidar. O que, que eu vou fazer com essa criança que agita, que sai, uhum. que anda, que não para? Né? Então, hoje a gente já tem bastante encaminhamento desse lado comportamental, que a gente está falando em relação da aprendizagem, do comportamento e da postura, e hoje eu já recebo indicação de outros profissionais ah, da área da aprendizagem e da própria escola. Mas a escola ainda está muito longe de entender qual é a função do corpo nesse processo de aprendizagem.
1: queria fazer uma pergunta. Porque eu me lembro quando o Cássio falou, não sei, deve fazer uns 10, 11 anos, que você começou, não sei quanto tempo, mais ou menos isso, né? a história da irmãzinha noturna, e quanto que ah, o assoalho pélvico e o trabalho, é, que na criança o trabalho postural ele tem uma repercussão. Muito mais rápido e visível do que no adulto. E né? você realmente muda a estrutura de maneira visual. Eu me lembro quando você me falou isso, eu não lembro quanto tempo faz, acho que faz mais ou menos uns 10 anos, talvez você possa me corrigir. E eu falei, o quê? Como assim? E, obviamente, vim, existe aquela questão da credibilidade, né? Você falou, eu falei, cara, que animal. Porque se fosse outra pessoa, talvez eu falasse, que Tá doido? Uhum. Tá entendendo? Mas eu falei nossa que animal faz sentido né você começa a pensar e tal entender as questões e mesma coisa da Cris, assim quando ela começou há muitos anos atrás na escola e tal aquela começar a perceber que trabalhar o movimento você muda a performance é, educacional ah, e até esse a adequação é uma coisa que acho que a gente cinco aqui concorda que é uma coisa que talvez não precisa ser adequado né são outros 500, como foi para vocês dois Ser vanguarda de uma informação que vai quase que contra ao que é o padrão, ao que as pessoas têm. ter que, assim, meio que lutar contra a crença, a cultura e, e o que está bem pré-estabelecido né, de maneira sólida do que era, do status quo em relação a essas coisas. Como foi para vocês vocês?
2: Como foi? Não, como é, né? <risos> Se fosse Ótimo. foi, tava bom. <risos> Não está no passado não, Malcom, está no presente, a gente uh, tem, eu, na minha experiência, tenho tido bastante reunião com as escolas e, e dizendo que o controle postural, por exemplo, pode interferir na motricidade ocular e que pode interferir diretamente no processo de aprendizagem, seja da leitura, da escrita, e a gente conversa, fala, dá algumas instruções, mas quando isso chega na prática da escola, assim, existem alguns professores que falam, ah, eu não acredito, como se isso fosse uma religião.
3: Ah.
2: <risos> aí você fala, opa, vamos lá. Aí, aí, aí eu vou para os meus colegas que têm como você diz, credibilidade aí eu vou para uma Catarina bofino né? que Catarina, pelo amor de Deus, avalia escreve, explica e a Catarina vai na escola nossa, que interessante na sala é muito difícil transformar uhum. as atitudes de vou pôr bem entre aspas não de adequação, mas de respeito a esse modo de aprendizagem ou de função uhum. né? tem criança que vai sair da sala e é melhor que ela saia mesmo, porque ela já entrou num estado onde o controle a instabilidade postural é tanta que o cognitivo está deslocado para ela não cair da cadeira. Uhum. E o sistema nervoso mandando andar, sai, anda, uhum. movimenta. Então, quer dizer, ela já não está mais ligando com a informação do professor. Ou eu caio ou eu escuto o professor. Uhum. Né? E aí ela começa a se movimentar, ela consegue, né, começa a se agitar. E essa criança é melhor ela levantar mesmo. Né? sair, não precisa nem pedir deixa a criança sair, ou deixa andar no fundo da sala, quer dizer, põe em movimento uh, para melhorar essa condição da criança, porque uhum. é insuportável, né? você tem uma estabilidade postural importante, você tem que ficar horas sentado, o seu sistema nervoso falando se mexe, se mexe, se mexe levanta, anda, e aquela criança sendo obrigada, e ainda fala, ela não presta atenção, hum. como se fosse uma escolha dela naquele momento, né? A gente
1: tem que lembrar que, número um, eu acho que, assim, o tema de conforto das, das escolas, não sei, não sei é, que hoje em dia não é grande coisa, mas a questão de um movimento, de se mexer, muito dele começa numa nossa excepção começa uhum. num estímulo, você tá numa posição que tem ah, um aumento de pressão e tal, você tem que se mexer, né, e, e, e muitas vezes a gente tem pequenos ajustes, aí você tira um pouco de pressão, melhora tal, mas essa criança com déficit de, de tônus, a pressão aumenta, uhum. então a quantidade de non-aceptivo que ela tá recebendo é maior, uhum. e é por isso que justamente quando se melhora aí, se você distribui melhor as cargas, a pessoa tem menos nossacepção subindo, uhum. E aí, ela tem menos necessidade de sair daquele desconforto. De sair. Né?
3: Esse foi o momento que todo mundo se arrumou
2: aqui. É, não foi falando, saber. né? <risos> eu vou aproveitar também, né, Malco? Deixa, deixa
3: eu só aproveitar uma coisa aqui. É, quando a gente começa a falar do problema, né? É, do ponto de vista da vida a gente vai falando, pô, não, mas realmente tem que ser... Mas, tem uma outra esfera do problema, que é a cultura envolvida ali no ambiente escolar. né? Então, é, é uma cultura que ela é rígida desde sempre. Pelo menos eu só conheço escola do jeito que a é escola e acho que muitos ambientes mudaram do ponto de vista de ambiente de trabalho, ambiente público, mas a escola ainda é a mesma. Né? E o quanto que, apesar de ser um... Espaço em teoria de aprendizado, não tem muita mudança, não tem inovação, não tem nada e não tem aceitação para quem não se adapta àquilo. E aí o reforço vai sendo dessa criança, né? Imagina que, putz, eu fui o um cara que era o famoso, né? O encrenqueiro é que putz, não para em pé, não, não, não para sendo né? <risos> só que agora eu sei lidar com isso, né? Você aproveitou melhor, mas tipo, putz. Sai da sala não é todo lugar que hum, aceita que essa criança sai da sala, anda no fundo, mas na hora que anda no fundo, distrai outras 20 crianças da sala. Então é um problema que ou muda né, a cultura como um todo ou as soluções são é, só O né? nosso
2: movimento é num, num movimento de mudança. Hum. Né? Eu acho que a escola está, com toda essa evolução que a gente tem hoje, tecnológica, de mapeamento, de função, não faz sentido a gente ficar preso num modelo, um modelo que é muito antigo, uhum. né, de aprendizagem. Uhum. Isso não tem mais sentido, uhum. né? mas é muito difícil para a escola achar qual é esse novo modelo sem perder, bem entre aspas, o controle. Uhum. Né, porque o grande medo do professor é perder o controle. Esse uhum. aluno que levanta, que atrapalha o outro, e aí vem uma coisa que... Alguns professores acabam falando, não, e assim, eu quero dizer desde já, sou totalmente contra a esse olhar e, essa, e esse julgamento, ele se aproveita dessa condição, é, eu quero deixar bem claro que toda criança com dificuldade de aprendizagem, ela, tenho certeza, daria o um mundo para estar lá sentadinha, quietinha, bonitinha. Quer dizer, não tem nenhum aproveitamento. Tem uma discussão, uma dificuldade de controle dentro de um padrão muito antigo do que é a aprendizagem. E aí, quem paga o preço é o aluno. A gente fala em criança, mas a gente tem também os adolescentes, os adultos, os adolescentes, mais ainda, onde... Esse tempo de permanência na postura sentada, só aumenta. Só aumenta uhum. né? Então, acho que a gente tem que rever todo esse modelo. A gente tem algumas escolas chegando, tentando inovar né? uh, essa forma. Então, alunos um aluno, se quiser, deita, se, o aluno, se quiser, fica não sei aonde. Que são esses modelos um pouco mais livre e aberto mas confesso que ainda muito sem direcionamento, uhum. né? isso não é a solução, uhum. né? a solução ela é de um processo onde cada um tem o seu papel, uhum. né? a criança que não para não adianta ela só andar, uhum. né? ela tem que criar também uma condição melhor de controle postural, para libertar, assim, essa ação cognitiva toda que está comprometida em algo que já deveria estar tá lá, automatizado e ela não precisasse assim, nem pensar que é dela esse comando ou esse controle,
4: né? Estou pensando aqui agora um pouco com a cabeça da, do, do gestor da escola. É, o sistema de educação é engessado, você tem um MEC que te obriga a dar uma certa quantidade de informação é, você tem um vestibular lá na frente Que os pais estão olhando Que essa criança precisa adquirir uma certa quantidade de conteúdo Para passar no vestibular e, e é como é que você propõe inovação no meio disso Eu fico imaginando que a inovação ela vai vir no no paralelo Então no, deixa a escola meio como tá Mas as atividades paralelas você vai tentando é, inovar Mas realmente é meio antinatural Você pensar numa criança num, num filhote qualquer, pega um filhote de gato, o bicho não paraqueta, um filhote de cachorro, ele come a parede, um filhote de macaco, é desesperador quanto aquele bicho se mexe. O ser humano, o filhote ser humano é assim também. Não? É, e aí você pega essa criança desde idade muito precoce, põe sentado e obriga a ficar sentado, para fazer uma atividade cognitiva, que a, a pandemia mostrou pra gente a nossa tolerância da... Do foco atencional estreito e para fazer uma atividade cognitiva é, é 20 minutos 30 minutos você já não aguenta mais ficar na, naquela aula online é, e aí você obriga a criança a ficar lá sentadinha prestando atenção e, e nisso então tem a parte sensorial que ela precisa ter a estabilidade para ficar sentada e não sentir a, a nossa incomodando ali o a pressão no whisky ou a perna querendo dormir é, ela tem que estabilizar a cabeça para manter foco de olhar, é, ouvido, atento ou, é, e, e gerar todo um trabalho cognitivo para entender o que o professor está falando. Uhum. Tudo isso sem motivação, porque a aula não é legal. Uhum. Aí você está lá aprendendo que X mais Y é igual a zero e aquilo não tem significado nenhum para você. É, então, acho que o modelo todo de ensino é difícil. Você pega uma criança que tem dificuldade de controle postural aí a, a, ela é o que você falou ele não toma proveito disso, ele sofre com isso é um ambiente de sofrimento de tem que
1: É um ambiente assim,
2: de sofrimento eu
1: gosto muito de um autor que chama Simon Sinek Uhum. tem nada a ver com o movimento, eu acho o Franco vive compartilhando coisa dele hum. cara, é muito bom, e é uma coisa que ele fala que ele diz que ele tem transtorno é, de, 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 de Preste atenção em hiperatividade. E que justamente os recursos que ele desenvolveu quando era mais novo. Se tornaram as grandes... Ah, as virtudes dele como ser humano e profissionalmente. E é aquela história. Essas crianças todas, elas se adaptam. Uhum. Elas se adaptam a isso de uma forma ou de outra. E elas podem sim ter prejuízo na nota e etc... Mas a vida continua seguindo Elas vão se adaptar a isso E, uhum. e essas adaptações elas, elas Essas adaptações são repetidas né? E elas Fortalecem as adaptações Que podem ser positivas em outros contextos E esses contextos paralelos que você falou Que estão acontecendo independente da escola é, na Nos outros relacionamentos que a gente vai ter durante a vida No trabalho uhum. E relacionamentos conjugais e sociais Essas adaptações muitas vezes Se tornam benéficas para a criança e é isso eu acho que na verdade no contexto que a gente está vivendo acaba forçando a escola a falar pô essa criança tem um monte de outras coisas uhum. Aqui, uhum. Que... aqui que ela... olha aqui que é... olha que olha que esse cara aqui hoje essa pessoa é um uns... tem um sucesso profissional uma pessoa feliz seja não necessariamente profissional como é que a gente não aprende isso na escola daí existe essa pressão hoje de começar a mudar e é... É, pô, existe essa pequena mudança eu fazer um, um eu acho importante assim, tão, uma das coisas a ensinar um, para a criança é a resiliência uhum. eu concordo que isso mas ela ela só se sedimenta com consciência na né? criança eu acho que a criança desde pequenininho a criança precisa saber o que o porquê que ela está aprendendo que ela está aprendendo uhum. e obviamente cabe a nós educadores adequar a linguagem ou o, o, o processo de ensino a capacidade daquele ser que está em evolução, mas a consciência ela pode ela acontece desde sempre, uhum. né? E a, a gente tem que saber driblar isso e, e igual. Mas se ah, não, agora precisa ficar parado, explica por quê uhum. e fica parado um pouquinho, não, não precisa ser todo o dia, o dia inteiro. Uhum, então, eu não sou contra, não, criança não pode, não tem que ter cadeira. É totalmente precisa dosar e precisa explicar precisa ter consciência, uhum. né? Cara, eu tenho uma história
3: que retrata exatamente isso, e é a minha história. É, vamos lá, vou voltar e vou, vou contar quem era o franco estudante ali nos primeiros anos. Era o cara que tinha muita dificuldade é, de várias coisas, mas puta, escrevia muito mal uma calig caligrafia que mudava a todo momento, então a Cris já consegue ir imaginando, que tinha que ficar mais tempo fazendo caderninho de caligrafia meio como punição, e que fui pegando um puta bode. Aula passando na lousa, termino, o professor termina a lousa, eu não termino de anotar, ele vem apagando, até que chega um momento que eu falo, foda-se. Tipo, não
2: anoto mais. Né? Não anoto mais.
3: E aí começou o lado rebelde, já que eu não consigo, levou falei, vou tocar o terror. E tocava o terror, era isso. Então, é uma fraqueza que eu tinha naquele momento, mas que eu desenvolvi o lado social como ninguém. Então, organizava a bagunça e tudo mais. Mas no momento que o professor estava explicando, era a minha única oportunidade de estar tá aprendendo, porque eu não tinha, eu não tinha ali a, a condição de anotar, de revisar minha matéria depois, então no momento que estar explicando eu sentava, prestava atenção e nesse momento que eu prestava atenção é o momento que eu levava para a prova e tinha a visualização de onde que ele estava falando, o que que ele estava falando e essa foi a minha metodologia e aí ela foi reforçada depois porque meus amigos que anotavam não conseguiam e bem. Aí pedia lá para estudar comigo. Aí eu ia explicar explicava a matéria. Aí eu explicava a matéria eu já pegava os pontos de falha. Eu falei, puta, isso daqui eu ainda não entendi. Aí eu só estudava isso direto. Então, toda a condição, pô, foi totalmente difícil para mim inicialmente. Mas me mostrou outras habilidades que eu falei, esse é meu caminho.
1: Você sozinho aprendeu como você aprende. E hoje,
3: hoje... Na época eu não tinha noção disso né? Hoje no backtest aqui De falar, opa, o que aconteceu lá atrás Eu falo, opa, acho que foi isso, isso e isso E hoje é a minha característica, eu não consigo fugir disso Se eu tento pegar e anotar, esquece Vai dar errado Eu preciso trocar, eu preciso conversar Eu preciso falar e depois Tentar passar isso para alguém Isso funciona muito bem para mim Tentou, outra via, não dá certo é
1: Como tem aquelas pessoas que realmente aprende anotando Sim. E E e cada um vai meio que descobrindo isso. É, e eu não consigo entender de verdade. Eu não consigo entender mesmo. por que a, Eu não sei nem quem que perguntar. Quem que é especialista é como que se aprende. É, por que isso não tem na escola? Eu nunca ouvi isso na escola. Minha filha está na escola. Nunca, nunca ouvi. Essa essa conversa, na verdade, da minha filha. A minha, a minha filha é igual a você. Uhum. Que é igual a mim também. Eu só fui fazer o diagnóstico de de atenção e dislexia com... Estou com 42, com 40 anos Porque eu não passava na prova do, de inglês do IELTS uhum. E depois de ter feito 15 vezes Uma nota Em que eu não passava por causa de erros De ortografia Eu trocava as letras e coisa que nos... Só faz diferença na hora que você está na primeira ou segunda série E uhum. eu me lembro quando eu era criança Na primeira ou na segunda era... você não digita né? <risos> <Exato>. <risos> E essa história é parecida com a minha É parecida com a história da minha filha Com algumas diferenças, claro Em primeira, segunda, terceira série eu tirava nota boa em tudo menos em gramática e, e ortografia e aí depois foi matemática eu só fui aprender a, a, a ler e escrever direito quando as sílabas entraram na jogada uhum. que daí aquilo fez mais sentido para mim, eu falei, como que as pessoas não entendem fonema, é tão fácil <risos> e ninguém entendia fonema, todo mundo foi mal em fonema, porque era difícil, cara, agora sim eu entendi, aí a partir dali eu comecei a, a, a ler e escrever muito melhor igual ficar fazendo caligrafia aquela coisa toda tal tirar nota vermelha não não sei explicar que naquela época não tinha aprovação automática mas o primeiro a assim, ser com terceira série eu tirei nota vermelha de matemática e gramática e me, me passando e eu era vagabundo preguiçoso só me interessa pelo que me interessa aquela coisa toda e a minha filha a Ariel parecida ela tem dificuldade de ler e pegamos porque ela é bilíngue então ela confunde inglês com português também também tem essa e em, em, em contrapartida, ela, é, ela aprende ouvindo muito bem uhum. é, relações, contextos, história, uhum. progressão. Ela consegue facilmente é, entender a linha do tempo, uhum. voltar. Exa exatamente. Uhum. Tem outras virtudes que as crianças da idade dela não têm. E aí comecei a trazer para escola isso, né? De cara assim. Mas quem quem que presta atenção como que a criança aprende? Uhum. Porque assim, eu tô sou pai, eu tô, né, eu presto atenção nisso. Eu tô, eu tô vindo para vocês aqui, que é a escola chamou a oh, sua filha tá um pouco atrás, nessa aqui e tal. Eu falei, cara, relaxa. <risos> Primeira coisa que eu falei. Vocês estão preocupados? Não, está um pouquinho preocupado, <risos> pois é, eu não estou preocupado. Mas assim, quem é assim que ela aprende. Ah, obrigado. E de fato, ela tá tá alcançando. Ela já alcançou praticamente na gramática, agora ela está alcançando na matemática. e Mas eu, pensei, eu perguntei, quem que perguntei, quem que aprende como a criança aprende? Como é que vocês fazem essa leitura de como a criança aprende? Eles ficaram me olhando assim. Uhum. É, aí eu não continuei, porque não era o momento. Uhum. Mas eu venho pensando nisso. Desde a conversa que a gente teve em janeiro, eu venho pensando, sabe, que... O que eu gosto muito de lá, dessa integração da comunidade com a escola, tem bastante, a escola tem bastante escuta da comunidade dos pais, uhum. de começar a trazer essa história, assim de falar assim: a, 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 alguém precisa aprender como as crianças aprendem. Uhum. Entendeu? Identificar. E isso. Saber
3: trabalhar em cima disso, né?
1: Porque eu sei que na Finlândia, na, em algumas high schools tem isso. Uhum. Mas a, a criança chega no high school, que já não é mais criança, já sabendo como eles aprendem, daí meio uhum. que direciona. Uhum. E no pequenininho lá? 4, cinco, seis, 7, oito anos. E aí?
4: Eu ouvi um podcast essa semana, não vou lembrar exatamente o que, mas o, o cara estava perguntando isso e fala: a minha irmã faz pedagogia. Eu pergunto: mas vocês aprendem lá dar uma boa aula? Vocês aprendem lá como, como a pessoa aprende? É, não, a gente fica discutindo o pensamento do autor tal, do autor tal e não tem essa, essa, não tem nem essa disciplina assim, né? Como que se dá o processo de aprendizado? E é só para compartilhar também. É, a minha Eu acho que a minha fortaleza veio de uma fraqueza também. Eu era tímido, tímido, tímido. Aí, eu jamais tive coragem de levantar a mão e perguntar ao professor. Eu não entendia essa parte da matéria. Então, eu não entendia, eu ficava: não vou perguntar de nenhum, agora vou entender eu sozinho. E eu fiquei bom em entender as coisas por medo de perguntar. Aí, esse medo, graças a Deus, passou, porque timidez é. É foda.
3: <risos> não, e é engraçado, porque a gente tá contando duas histórias que, aos trancos e Barrancos, foram se desenrolando e, pô, até certo ponto, ah, foi bem. Cê, Deu bom. É um cara que tem um doutorado, é um cara bem estudioso, referência na área e tudo mais. Mas, e quantos semelhantes que não, não chegaram nisso, é, né? não, uhum. não tiveram, sei lá a sorte, enfim de os recursos né, né? Os recursos para descobrir qual que é o melhor caminho para ele mesmo né e aí às vezes, assumir outro caminho que não é bacana
2: é, que é da desistência da evasão escolar uhum. né ou de um de problemas que acabam tornando psicológicos uhum. é, por questões de déficit de aprendizagem acaba tendo uma autoestima e a gente vem com os problemas mentais, psiquiátricos, é, é, é um buraco grande. Uhum. E eu acho mal com isso quando você fala, quem? Né? É, tem que ser os professores. Hoje a gente tem muito em âmbito terapêutico né? essa busca e, em relação com a escola. As escolas fazem esse núcleo de inclusão, né? vou por bem entre aspas, uh, mas ainda há uma resistência a essa maneira própria, individualizada, de se aprender. Né? A aprendizagem depende de memória e o número que a gente tem, as possibilidades de memória são imensas. A auditiva, a visual, a sinestésica, a tátil, né? a afetiva, a sensorial, com todas essas que a gente falou e muitas outras que a gente não apresenta. Então, a gente tem um único caminho para muitas vias. E aí é complicado. E o que se
4: cobra, qual que é o, a, a variável que se usa para saber se a pessoa aprendeu ou não? É conteúdo. E, e é isso que o Malco estava falando. Você aprende conteúdo, está usando aquela via direta. Mas você não aprendeu a fazer paralelos, relações. E, e, e às vezes a pessoa sabe todo o conteúdo, mas não sabe... Sim.
3: E, e um dos pilares do, da aprendizagem É a capacidade de transferência uhum. né? E aí que, que talvez seria a melhor via né? Para pegar aquele conteúdo Em uma outra, é, outro em um outro
1: Contexto e ver se tem a capacidade De extrapolar aquilo né? uhum. Absolutamente é, Exatamente Essa é a questão Que determina a questão da criatividade E de você conseguir resolver problemas saindo um pouco da sua Da caixa Da né? caixa e é essa habilidade, essa habilidade de você conseguir transferir, uhum. de, de, de tirar daquele contexto e botar em outro. Agora, agora,
2: Malcom, a gente fala em aprendizagem aqui, sempre ligado à escola. Uhum. Né? Uhum. A aprendizagem ela é um processo dinâmico que acontece em todos os contextos. Uhum. Né? Concordo. Todos os inputs são registrados, são absorvidos e geram resposta então, não adianta a gente achar que a aprendizagem é um processo que se dá na escola. Não, a aprendizagem é um processo do cérebro dinâmico em toda a situação. Né? Tem é. a sua relevância. Né? O que ela vive dentro da escola, o que ela vive fora da escola, vai impactar no desempenho escolar. Hum. Né?
1: Eu tenho uma pergunta que talvez tenha um pouquinho a ver disso, até pegar um pouco do conhecimento de vocês. O caso estava dizendo lá que a criança chegou lá por causa da enurese, né? A criança chega para você por causa de questões específicas, sempre com um diagnóstico. Ah, tem um diagnóstico aqui, esse diagnóstico tem um tratamento clínico, ou um tratamento farmacológico que seja, então precisa procurar uma profissional de saúde para tratar este problema que a criança tem. Na questão das aprendizagens, tem os transtornos de aprendizagem, a dislexia uhum. Uh, uhum. e... Uh, então, escapulida, discografia e, e aí, a, você vai quebrando né a, os subtipos e até convertei eu tenho como eu engenheiro que eu, eu eu não gosto muito de de dar esse, esse, essa estampa esse nome
2: essa classificação essa classificação
1: é. de uma maneira ou de outra a gente acaba caindo nisso porque assim que a gente tem, tem que hum. assim que a gente fala com o convênio para pegar reembolso assim que a gente explica para o professor tem que trazer um pouco para o biológico pro concreto para a pessoa conseguir, não discutir, pelo menos escutar, eu realmente não gosto dessa dessa diagnóstica. É claro que existem algumas pessoas com uma característica um pouco mais marcante, outras pessoas com coisa um pouco mais leve. Mas do jeito que eu vejo, eu vejo pessoas que têm características de aprendizagem diferentes, eles têm estratégias de aprendizagem diferentes, tem um espectro. Existe um espectro mais comum, existe um espectro que se esse desenvolvimento de como o método de ensino é ele aconteceu ao longo do tempo. E existe um, um, uma maior número de pessoas que vão se adequar àquele processo de ensino. E aí, uma uhum. vez que você não se pega aquele processo de ensino, aquilo é um dos critérios diagnósticos para os déficits de aprendizagem. Uhum. Né? E Como é que vocês abordam? Porque assim eu acabo dando diagnóstico, porque eles, é isso que eles esperam eu seu médico. Uhum. Eu tenho que explicar que eu não gosto, mas... Tem, você fala assim, é mais ou menos por aqui. Né? É isso que eles chamam. E como é que vocês abordam isso? Vocês usam o diagnóstico mesmo? Como é que eu, e como é que o paciente recebe isso, né? Porque muitas vezes ele assim, ah, eu tenho isso. Às vezes, até meio que libertador, quando você recebe um diagnóstico, de falar, cara, eu não sou preguiçoso, eu não sou vagabundo, olha, com 40 anos eu descobri tudo que eu fiz até hoje, eu tenho a prova aqui que eu não sou vagabundo. Eu fui no psiquiatra, ele me falou que eu tenho mesmo, ele me deu um remédio, olha, até que eu melhorei um pouquinho, mas eu esqueci de tomar o um remédio. Né? e então é um pouco libertador porque valida né, aquela, aquela tua incapacidade de se adequar uhum. e é só isso a minha incapacidade de se adequar tirando isso qual que é o outro Déficit que uhum. você tem né você tem alguns aí posturais tem outras coisas e que é são independ... né? é, que... funcionais exato
2: vai mexer nisso
1: mas são coisas sutis e discretas e que ele é chamado de Déficit porque você pela inadequação Uhum. Mas porque quando a pessoa tem esses transtornos a, a gente não chama de déficit. Uhum. A, gente uhum. chama de, oh, axial, a gente chama de embutomia inexial, a gente chama de uma falta de controle, a gente chama de. Não, não, não soa como doença. Uhum. Né?
2: É, alguns transtornos têm, uh, na, no inglês, em vez do déficit, a é desordem. Uhum. Eu acho que é bem mais adequado. Né? Há uma desordem aí de funcionalidade e um padrão diferenciado de comportamento e de aprendizagem. É, agora, uma, eu acho que tem uma coisa que assim a gente tem que tomar muito cuidado, ao mesmo tempo que o diagnóstico, entre aspas, dá um alívio desse lugar da criança, então tem uma justificativa para ser assim, ela, primeiro que aprisiona, né? é como se aquilo fosse... Uh, identidade. Identidade, embora seja constituinte, então, né? eu
1: não posso, eu sou, essa aqui eu não consigo. É, né? eu tenho um diagnóstico, eu não consigo, não. mas isso aqui eu, eu não vou nem tentar porque o que eu, eu acho sei que eu não consigo. Mas o mais ter um diagnóstico.
2: grave é que, assim, o mesmo sintoma ele faz parte de várias alterações. Então, uhum. a criança com uma instabilidade postural pode facilmente ser diagnosticada com TDAH. Uhum. E ela não tem TDAH, ela tem uma estabilidade postural que gera os mesmos sintomas da, des... uhum. da desatenção, da agitação motora, e você trabalha e a criança melhora,
3: uhum.
2: né? e aquela criança às vezes até medicada, uhum. e, vai, e vai, vai ser trabalhada na escola e na família como um TDAH. Uhum. Então, eu vou ser bem sincera, eu acho que as classificações ao mesmo tempo que direciona uhum. a orientação, ela é perigosa. Primeiro por poder ter um erro diagnóstico aí E segundo de você limitar uh, O modo de função daquela pessoa
4: E essa, é. esse estigma não é só da, do próprio indivíduo né? Que ele, ah, então eu sou assim, eu, tal coisa eu não consigo Mas ele também é estigmatizado pelos outros é. Então o professor também já, isso ah, aqui eu vou tratar diferente Porque ele tem TDAH É, DH. é aqui, café com leite É café com leite é.
2: E então, não tem nada a ver né, com a inteligência Uhum. Acho que de certa São forma alterações. eu sou feliz de ter
1: tido o um diagnóstico, vamos colocar assim, uhum. depois de velho. Porque é. isso nunca me uhum. limitou, vamos um dizer novo, assim, né? né? É, é, exatamente, não, não. não, vir, não virou uma então Até então, cara, sou um vagabundo, vou botar um esforço a mais, então, né? Uhum. Já que estão dizendo, vamos lá. E, mas eu fico imaginando que, é, que tem, é, isso. Não tipo? é
4: muito louco isso, né? Porque é vagabundo. aí Olha o mini currículo
1: dele. <risos> <risos> o cara faz TDAH
2: que não aprende, é. né? <risos> e não aprende, acho que é. Assim, se tem uma coisa a se destacar hoje é que a aprendizagem é resultado da interação de todos os sistemas, cognitivo, emocional, motor, sensorial e a alteração em um deles vai impactar, vai ter algum tipo de impacto na aprendizagem, tem que tirar aquela ideia que a aprendizagem é de um setor, de uma área ou de um processo cognitivo, né? Está ali interligado e a gente tem que olhar para todos essa, esses elementos se a gente quiser entender porque aprende e porque não aprende.
3: Uhum.
4: Muito bom.
2: Bom demais.
3: Vamos... Pra... Se
4: você não, o professor vai falar que não acredita, acredita. fala como é que é assistir aula com cólica menstrual? É, <risos> é
2: boa. Você
4: vai aprender igual?
2: E a próxima vez, o Malcolm vai falar das alterações cerebelares no impacto do desempenho acadêmico, que são imensas. Não, né? Eu amo o cerebelo. Cara. É, eu também. Muito
3: <risos> Esquecida, é, desvalorizada. Muito bom. Vale umas considerações finais aí, só para aproveitar esse, esses minutos de áudio. Tem perguntas? É, tem, tem alguns comentários aqui. Letícia
0: Vasconcelos, é, mal com Cris e Cássio juntos, live imperdível. É, Mônica Sevestre mandou boa noite, Cris. que mais que temos aqui de comentários? Aí a, a Letícia mandou aqui também. É, tem que ter eventos com vocês também, em Faculdade de Pedagogia e Psicologia, porque eles não valorizam o movimento, acham que é só brincadeira. E a própria Letícia manda, eu sou assim também, aprendo ensinando,
1: não anoto quase nada. Por que que, fazendo referência à minha filha aqui, por que que o aprendizagem não pode ser brincadeira? Ah, não, não, movimento é brincadeira, não entra na sala de aula. Né? E, cara,
4: quando quando você falou da lateralização, você estava se referindo ao nome de pausa, né? A gente precisa pausar para lateralizar. É... Mas justamente enquanto a gente fala isso A gente faz movimentos com a mão pro lado
2: <risos>
4: E o lateralizar É sair daquela posição que você está na carteira E dar o peteleco no amigo E aí jogar um, um papelzinho E no meu caso É atividade física o Sair do cognitivo Ir pro corpo corpo Jogar um futebol Não pensar é... E aí como né, Vinha falando de é... De, da generalização, de, de testar várias coisas, é asa delta, é, pegar jacaré no mar. Então, quando você vai para essas outras atividades, aí às vezes cria um, um link ali, cria uma sinapse e fala caramba, olha a solução para aquela coisa que eu estava me matando de pensar é, e, e saiu fora do contexto cognitivo. Ele, a, a solução veio na hora que você estava justamente fazendo outra coisa e normalmente relacionado com movimento
2: diversificar a experiência, né Cássio? Sim. E ampliar esse repertório.
1: Eu tenho no banheiro é, canetinha de coluí das crianças, aquelas que são laváveis, né? Então elas ficam pintando lá os azulejos e tal, quando tão tomando banho. E eu uso aquelas canetinha para anotar no azulejo as minhas Eurecas, sabe? Legal. Eureca, é, eu vou lá, anoto na hora tal, e tal, aí daqui a pouco eu vou lá e aí eu transformo aquilo em alguma outra coisa. Porque ela vem do, é do nada. Não a toa que Médici teve o eureka
4: na banheira é. também.
2: Agora, gente, queria falar uma coisa que eu acho muito importante não queria deixar de falar. A gente está com mania de testar, né? A gente testa, testa, testa. Só que o teste ela não, não tem contexto para criança. Uhum. Aí o desempenho cai. Né? Então, eu sou bem contra essa bateria de testes para você fazer diagnóstico. Acho que assim. É melhor você gerar a experiência com contexto, nem que o contexto seja brincadeira, uhum. porque é um contexto importante para a criança, e você faz a avaliação a partir daquela resposta. Uhum. É, eu, eu vejo testes, por exemplo, neuropsicológicos com uma paciente minha, eu falo, faz um favor, ela estava em jejum? tava? Repete com ela fora do jejum, dá um pouco de glicose para ela e muda. A resposta daquele teste, então a gente tem que entender que, assim, são muitos fatores que influenciam e a gente tem que levar em conta todos eles, né, como um conjunto de fatores para aprendizagem.
1: Você lembra uma paciente que a gente viu em comum, que ela tinha vários testes é, é, positivos de teste neurológico do proprioceptivo positivo e aí eu retestei no consultório e de fato era positivo né? E aí eu pedi pra criança Aí eu dei um comando verbal Que eu lembrei de você, Cássio Eu falei, cresce agora Aí a menina cresceu E eu fiz os mesmos testes Todos negativos Quer dizer, um
2: comando pra uhum. ativação né? é. é, Desse órgão musculatura exatamente,
1: exatamente E os testes eles são baseados Na maioria da população Que não é todo mundo E você uhum. tem normais
2: esse é. É. cuidado a gente
0: tem que ter, né? Sim Bom demais Feito? Feito Pô, foi bom demais o papo Fico com o convite então, do Malcolm Já feito pela nossa integrante, a Cris, aqui é? <risos> para falar sobre Cerebela E queria agradecer a presença de vocês
3: Pedir desculpa pelo... <risos> Áudio que agora no finalzinho não deve estar dos melhores. É, a, a gente vai ver se vai
0: pegar o desse áudio aqui que a gente está gravando uhum. aqui ou da, ou da câmera. câmera e ficar melhor. O Liza vai fazer a mágica de equalizar também o tá mesmo aqui. volume. Vai dar um trabalhinho, mas vai ficar bom. Isso. Mas foi um puta papo. Puta papo. É, a gente vai continuar nos bastidores. Então, agradeço aí quem ouviu. Até então, a live. Uh, e para quem está ouvindo nas plataformas Muito obrigado, até o próximo episódio Vale destacar duas coisas aqui rapidamente coisas? Ah, Temos com um baita
3: presente Da Cris Ó, Vamos colocar aqui Que vai ser degustado agora nos bastidores E o copinho de vocês Oba Obrigada gente Eu
0: agradeço Até o próximo episódio pessoal